0: Velkommen til en ny episode af Rentegulvet, efter endnu en særdeles interessant uge på rentemarkederne, både internationalt set, men sørme også her, hvis vi kun kigger på det danske obligationsmarked. Jeg vil lige starte lidt med opsummering af de bevægelser, vi har set i den her uge, specielt det, vi har set i går, altså torsdag, og så selvfølgelig også lige rette fokus på den kommende uge, hvor der er flere interessante ting på vej, og selvfølgelig en af de mest interessante ting er jo flex- og floater refinansieringsaktionerne, som starter på mandag. Men først skal jeg selvfølgelig lige vende bevægelsen i går fra Nationalbankens side af. Nationalbanken hejkede jo som bekendt kun med 35 basispunkter mod ECB's 50 basispunkters renteforhøjelse. Så er altså en udvidelse af rentespændet på yderligere 15%. Basispunkterne, og det var altså overraskende. Vi havde en forventning om, at vi godt kunne se 10 basispunkter mindre rendeføjelse fra Nationalbanken. Det var vores forventning, og det skyldes et godt kald af min gode kollega Jens Nærvig. Men markedet, altså nalen overgik altså, den her forventning, må man sige. Så vi blev en lille smule overrasket, men specielt markedet som helhed er også blevet en, en del overrasket over... Den mindre renteføjelse, vi så her fra Nalen side af, kigger vi på, inden vi gik ind til mødet, hvad lå der indpriset i den korte ende af rentekurven. Jamen det var kun cirka omkring 4 basispunkter. Mindre renteføjelse fra Nalen, der lå indpriset. Så helt klart en øh, markant effekt, som vi også har fået i dag på øh, rentespændet mellem øh, Danmark og EU. Så hvorfor 15 basispunkter udvides af rentespændet? Ja, der har selvfølgelig været noget intervention, men formentlig kunne det her også godt være et ønske om at prøve at få jordanske flyttet et betydeligt stykke væk fra interventionsniveauerne, sådan lidt mere på permanent basis. Og hvis vi går tilbage til oktober, hvor vi også så en udvidelse af rentespændet på 15 basispunkter, så var der måske også argumenter for, hvorfor vi så en netop udvidelse på 15 basispunkter der tilbage i oktober. Og den gang, der tænkte vi, at det Formentlig kunne være nok med den udvidelse, vi så, men altså rimelig hurtigt kom der intuition igen, og selvfølgelig så viste sig, at det ikke var nok med kun den udvidelse af rentespændet. Så kigger på de kommende dage, jamen så bliver det selvfølgelig super interessant også at følge judanske Spotten, hvordan den kommer til at bevæge sig. Ser vi en bevægelse betydelig væk fra interventionsniveauet, eller begynder det at krybe tilbage? Det er det store spørgsmål. Kigger vi lige på reaktionen i dag, så sidst jeg tjekkede i hvert fald her i eftermiddags, der var jo danske stedet til 7,444, og altså forholdsvis tæt på niveauet efter den udvidelse af vi fik tilbage i oktober måned. Og dengang tilbage i oktober måned, jamen det viser sig altså kun at være midlertidig med en, en stærk ju og efter klap måned, jamen så er vi tilbage til interventionsniveauer igen. Så det holder vi selvfølgelig rigtig meget øje med, hvad der sker det næste stykke tid. Men udenbart er vores kald, at den her udvidelse af rentespændet formentlig er nok. Skal man kigge på risikoen for, at rentespændet det kan ændres, jamen så har vi en vurdering af, at der er, større for, at der er noget større sandsynligt for, at øh, der skal være en yderligere udvidelse, end en indsnævring af det her rentespænd den øh, kommende stykke tid. Hvis vi lige kigger på rentemakkerne, hvad ligger det ental indpriset nu her, resten af året? Der ligger faktisk ikke nogen sønderlig ændring af rentespændet indpriset. Den reaktion, vi så i dag, jamen det var at altså spændende til Jøvkoen og cirka en helt kort ende, jamen det flytter sig de her 10 basispunkter ind. Det gav også god mening i forhold til, hvad der lå indpriset i forvejen. Og kigge vi længere ud af kogen, altså ud over et punktet, jamen så har vi cirka set 5 basispunkter, 4-5 basispunkter indsnævring i forhold til jivekurvene. Så en tal, færre nok øh, ændring her i øh, renterne i dag, som reaktion på gårdsdagens begivenheder. Så der har altså været noget af en øh, uge på, på rentemarkederne, som selvfølgelig har været drevet af et pænt rentefald, dog så lige kun indtil i eftermiddags, hvor markedet så tog en øh, kraftig vending mod stigende renter, som kom efter den her stærke amerikanske jobrapport, som virkelig overgik øh, forventningerne, også selvfølgelig at lægge lidt yderligere pres på fedt omkring at stramme pengepolitikken betydeligt at holde den stram i noget tid. Så det var næsten en udligning af det kraftige rendefald, vi fik i torsdag, som vi faktisk har se det i dag. Så indtil i eftermiddags, og når kiggede på, hvis vi lige skulle drage blikket mod kommenterbare og specielt højkupokkerne, så inden vi fik den her her i eftermiddags, så var det jo super interessant at lige tage hurtigt og vende lidt omkring den prepayment-risk, jeg synes, der virkelig opstod i 30 år i 5 og 6 procenter, jeg har nævnt det et par gange i øh, den her podcast senest i øh, sidste uge faktisk. Vi har skrevet en del om det i vores analyse også, og vi vil også gøre det i næste uge. Men indtil det her rentestigning, vi, vi så her, jamen så, så synes jeg virkelig, at der begynder at være en, en del risk i øh, de her 5-6%, hvor man også kunne argumentere for, at øh, 6% er snart ved at nå en, øh, lidt en kurstop, i hvert fald de, hvor øh, der er risiko for en, øh, for en del træk. Man sige, for Investor er det meget heldigt, at denne opsigtsperiode nu er slut. og øhm, Vi skal selvfølgelig lige hen i øh, næste uge, altså på mandag, for at se, hvordan de endelige udtræk de, øh, kommer til at være. Vi holder selvfølgelig øje med øh, specielt RDs 653 IO, som har mange store lån og som godt kan se en, øh, en rigtig pæn stigning i træk i, øh, i næste uge eller nærmest ingen stigningestræk. Så det bliver rimelig binært udfald, lige præcis for, øh, for den her serie. Men hvis vi lige kigger på sådan 4,53 lige omkring kurs 97,5 ligger i PT, og det er sådan næsten det højeste niveau, som vi har set i øh, den tid, sekserne, de har været øh, åbne. Så det er klart selvfølgelig noget problemrigt i, i de her 6%, der, som jo sådan set også indtil i går i hvert fald har ligget i. Øh, i noget af det højeste kursniveau, som, som vi har set, de, de befinder sig i. Så super interessant at følge med i, hvor de her store lån de, de ligger i de forskellige serier, som jeg også har skrevet lidt om, og super interessant lige at se, hvad sker der på mandag omkring de her endelige træk. Men altså, kigger man på som investor og gerne vil have nogle kommenterbar med lidt høj kupong i, jamen så vil jeg klart anbefale at prøve at kigge på 30 og 4% der, frem for 5% erne, og selvfølgelig også... 6%'erne. Men det kan vi tage meget mere om i, øh, i de analyser, som vi kommer til at, at sende ud, og som vi dagligt øh, skriver om. En anden ting omkring øh, på mandag, hvad der også sker, spændende begivenheder der, jamen det er selvfølgelig, at flexaktionerne, de kommer til at øh, starte. Og det, som der skal sælges som øh, det første, det er et år i flexer. Det er mandag formiddag, og det er både for RD og Nykredit. Og hvad skal vi egentlig synes om de her flexaktioner? Jeg vil lige prøve at rise kort op omkring vores hovedpunkter, men ellers så kig endelig i analyse, vi har ud i den her uge, også sågar senest i dag, med en masse detaljer omkring, omkring relativ værdi og omkring udbud, både på aktionen her, men også på de kommende aktioner, og selvfølgelig også omkring floaterne. Men hvis lige skal tage hovedpunkterne, Største udbud et år i i flekser siden februar 19. Der kommer 59, 49 milliarder. Det er altså alligevel en, en pæn shalt i forhold til, hvad markedet har været vant til de, de seneste år i hvert fald. Kigger vi i blikket på det længere 5 år ikke så mange, kun 11,5 milliarder. Det er altså lidt 3-4 milliarder laver, end vi ens havde forventning. Og det skyldes helt generelt hos alle udstederne, at refinancieringensgraderen er blevet øh, ret lav. Og fik lige den seneste lille overraskelse fra RD, som faktisk kun sælger 7 milliarder i de 5-årige flekser. Så kiggede vi på den her bevægelse, jamen så, så er det helt del omkring ud af længere flekslån og bind renten i kort tid i 1 flekser eller floater. Og der kommer bestemt nogle floater til sidst i marts måned, som ikke er kommet på aktioner her. Og hvorfor gør folk det? Jamen det gør de jo, fordi de synes, at renten ligger på et højt niveau, og en salg ikke har lyst til at binde den her i længere tid. Der er i princippet ikke nogen økonomisk fordel i at vælge at omlægge fra sit f 5 til en f Det er altså kun en lille smule dyrere faktisk at gøre den del af det. Men låntager synes, at der er værdi i at gøre det, og jeg ikke har lyst til at skulle binde renten på et højt niveau i for lang tid. Jeg tror bestemt, at den her tendens den kommer til at fortsætte. Personligt er jeg forholdsvis meget enig i, i mange af de her låntager, der har omlagt deres F5-lån. Ikke tager den med på aktion, men enten gået i et øh, flåterlån eller et F1-lån. Personligt har også opsagt min eget f lån og ikke har, de har lyst til at skulle være det på aktion PT, men i stedet for at gå over i noget øh, flåterlån, jeg synes det giver i talt god mening. Men kigger vi lidt på sådan relativ relativt værdimæssig og vi starter med at zoom ind på de etårige flekser. Så det er omkring 10 punkter til cita. Jeg synes, det kan virke en lille smule dyrt, når vi kigger på, hvordan det er gået de seneste to aktioner, vi har haft. Hvor begge aktioner tilbage i november og tilbage i august, jamen, de overrasker med at spænde i etårige flekser. En salg kørte, kørte en del ud. Og lige nu ligger vi så, inden i ind aktionerne, på et dyre niveau spændmæssigt i, i de etårige flekser. Så må ikke, der kunne være et, en risiko for, at spændene kommer en 5-10 punkter længere ud her på frem for de går tighter. Det er i hvert fald det syn, som, som vi har. Og så kan man sige, at før i torsdags, hvis nu Nalen ikke havde udvidet rentespændet til, til ECB, jamen havde investorer så købt en 1 så havde man jo også implicit optionen for, at der kunne være en yderlig udvidelse af det her spænd, til fordel for Investor og i forhold til, hvad der lå indpriset, men den option, kan man sige, den er ligesom taget, øh, taget ud af, af markedet pt, og det kunne måske på, altså helt ud på marginalen dæmpe lidt af efterspørgselen efter et år i her i øh, næste uge. Det er i hvert fald der, vi ser, at der kunne være størst sandsynlighed for, at spændene kunne køre ud. Kigger vi lidt på de længere løbetider, treårige flexer, og heller ikke kommer det voldsomt stort udbyde, lidt mere udbyde end de 5-årige flexer. Men en talt virker ret fornuftigt for en og hedgede investor, specielt hvis vi kigger på carry per spøtvisk, ligger det et my bedre end de 4-5-årige løbetider. Så en talt et, et udmærket punkt for en, en fundet hedgede investor at skulle, skulle ligge i. Helt ud af de 5-årige også, ser vi også noget værdi i faktisk, og kigger vi specielt i forhold til den historisk forårsvigshøje der har været mellem assets og på 5-årige og så hvordan det er gået på kredit- og aktiemarkerne, så lagger de her 5-årige flekser en, en lille smule performance her på det, på det seneste. Måske er de omkring 3-4 basepunkter for billig i den sammenhæng i hvert fald. Så vi kigger både relativt mæssigt og selvfølgelig det udbud, der ligger der, Jamen så vær lidt forsigtig med de 1-årige flekser og gå lidt mere efter de 3-5-årige flekser. Det er sådan hovedbudskaberne fra os. Kigge på flotterne, det bliver også lidt interessant. Det er først den 10. det vil sige, at aktionerne slutter faktisk med, at vi får flotter til salg. Og der skal sælges faktisk grønne floater, som jo ikke så tit, at de kommer på aktion. Der 8,4 milliarder, og så er der ca. 14,6 milliarder i almindelige floater. Det er præcis samme løbetider, så det er virkelig nemt hvis, øhm, at prøve at se, jamen, hvad bliver quenium tal i de her floater, der kommer på aktionen. Vores bud er, at vi nok skal se omkring to basispunkter, som er nogenlunde det, som vi ser de grønne floater gå på, her på det seneste i hvert fald. Angående fløvderen skal man selvfølgelig også lige vende omkring, hvordan synes vi en tal, de skal ligge og handle i spænd i forhold til flekser med samme løbetid. Jamen, så har vi set en rigtig pæn tegning i det spænd her det seneste 3-4 måneder faktisk. Og lige omkring 26 løbetiden, jamen, der er vi helt ned omkring 5-6 basispunkter, basispunkter i markedet PT, som jo er markant lavere end det, vi vi så tidligere i 2022, hvor vi helt oppe på en, næsten 20 basepunkter i, i nogle af de her løbetider. Så vores bud på aktionen her, der kommer selvfølgelig lidt mere, lidt mere udbud, end der normalt kommer i, i markedet. Og man skal selvfølgelig også huske på, at der kommer en rigtig stor aktion i floaterne, når vi nærmer os øh, maj måned. Der er politiært udbud for øh, 110-120 milliarder. Så det synes jeg lige, man skal i baghovedet, når man skal byde på det her floaterne. Vi har lagt et, et pick-up ind mellem fleks og floaterne på de her øh, syv bagespunde cirka. Men derudover er det ikke så meget øh, hokuspokus omkring de her øh, floater. Det er sådan nok rimelig lige til at skulle få regnet på. Så ikke helt oplagt at købe floaterne frem for flekserne. Denne gang som det ellers har været på de seneste aktioner. Men det var altså lige øh, lidt omkring en øh, hektisk og, øh, og spændende uge, som vi har været igennem og også spændende dele, og specifikt for dansk regelkredit i næste uge, med på middag så mandag, Flex aktioner som vi også starter mandag og slutter fredag. Og så skal vi selvfølgelig også på et tidspunkt lige ret blikket mod den første aktion i den nye danske 10-årige statsoption, hvor der skal sælges op til 5 milliarder, og der kommer vi selvfølgelig også lige lidt tilbage til, omkring hvad man kan forvente omkring prisningen på den her nye statsoption. Det var alt, hvad jeg havde til, til jer i dag. Jeg ønsker jer en rigtig god weekend. Vi os ved i næste uge.